0: Todos los viernes a las 22 horas entregale tu alma a Tres Cactus
1: y experimenta la magia de la música. Tres Cactus, un recorrido auditivo por los grandes estilos musicales. Rock, folk, blues, country y jazz. Conducen Paula Alberti, Víctor Amudis y Daniel De María.
0: Solo por Trilce Radio. Tres Cactus, un programa para aprender escuchando.
2: Trilce Radio.
1: Viernes 26 de marzo, nuevo programa de Tres Cactus acá, esperando que caigan los chaparrones que, que dicen que van, a, que van a caer, esperando que llegue el otoño con todo. Así que estamos eh, hoy con, una, con un programa especial, porque nunca hicimos un programa de un disco entero, pero creemos, y lo dijimos al aire el viernes pasado, que este disco que vamos a pasar hoy enterito de Freddy King Larger Than Life se merecía todo un programa Así que eh, vamos, a, vamos a darle a este long play impresionante de uno de los King de Texas eh, Pero antes tengo que saludar a mis compañeros de programa Hola Víctor, hola Negro, ¿cómo andan muchachos? ¿Qué cuentan?
0: Acá, acá en la ciudad, en esta mierda, ciudad asquerosa, <risa> húmeda, pero bueno, no queda, no queda, no queda otra que aguantarse Pero bueno,
3: eh, hay que seguir adelante. Y yo, bueno, no, acá en este con lluvia. Bueno,
1: bárbaro, bárbaro. Voy a alargar yo. El negro, el también.
0: negro es hombre de pocas partes. Palabras como esos cowboys, viste, que están ahí acampando en el desierto, viste.
1: Claro, como los gauchos.
0: Claro, A pocas, viste.
1: A pocas palabras, ¿no? De pocas
3: Totalmente. palabras. Totalmente. Te tira, tira eso y ya está. Listo, la sí, Pocas palabras, voy a la acción directamente.
1: Vamos todavía. Bueno, pues empezamos, voy a empezar, me toca a mí empezar y voy a empezar con este disco, L'Ergendand Life. Más largo que la vida, no sé si la traducción es correcta, me parece que tiene, debe querer decir otra cosa Pero no le encontré el sentido yo, no sé si ustedes le encontraron el sentido Pero bueno, es más largo que la vida, no sé, puede ser Este disco, Larga en Dan Life, tiene una particularidad que lo, que lo hace poderoso este, Que seis de las nueve canciones que tienen fueron eh, tomadas en vivo en un show que hizo Freddy en abril del 75 en, en Texas. Este es, este es el último disco de Freddy King, creo, ¿no? Sin, después vinieron recopilaciones, hay un montón de refritos, pero este fue el último disco que él hizo antes de su muerte en 1976. Este, es un disco, yo les diría que es un disco eh, de, yo creo que eh, a nivel producción, a nivel producción. Es un disco, para mí, yo le pongo 10 puntos. A nivel interpretativo, le pongo 10 puntos. Para mí, todos 10 puntos en este disco. Desde el primer tema hasta el último. Es un disco que no tiene un solo tema que vos digan, mmm, tengo una duda, no me gusta. Es un disco para escuchar de punta a punta, porque es, además es, es mortal, es, es incendiario, es terrible. Es terrible, la viola. Hay, hay un tema medio disco...
2: Lo no, obligaron. Es que a
1: mí me encanta, es que me toca pasar no,
0: a mí Bueno, bueno a, a él no le gustaba, lo obligaron A él no a, le gustaba Lo obligaron a grabarlo, igual está, está recontra bien tocado
1: No, no, igual es impresionante Y además este, coincide, creo yo, con también con el auge de la música disco no Porque es un, es un tema que si lo pasas a en una discoteca va como piña Super fan, que es impresionante, a mí me encanta a él no le gustaba, pero bueno, qué sé yo. También hay muchos críticos de Freddy King, bueno, no sé si muchos, pero hay gente que dice que este es el peor disco de él, que este, 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 este disco no 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 le gustaba porque, claro, no, o sea, si bien tiene su rock furioso y, y su blues, no es un disco de los que estamos acostumbrados a escuchar de Freddy King. Este es un disco que tiene un sonido muy, muy de la, muy de la década del 70 ¿no? Como que acá se reinventó un poco él.
2: Está
0: bien, que opinen lo que quieran, nosotros también somos críticos de discos, nos ganamos, nos ganamos ese, eh, ese apodo, digamos, de, de, de los años que venimos escuchando y a nosotros tres este disco nos encanta, por eso vamos a hacer un programa dedicado a este disco.
1: Claro, no, no, el disco es impresionante, además, solamente la producción, cómo toca Freddy King. Los, que, la, los músicos que lo acompañan no, no, Es como canta Tiene una tapa que es eh, Yo siempre fantaseé con la idea de tener una camisa Igual que la tapa Que es una camisa eh, De esas que media de vaqueros, media de seda Que tienen una parte, la parte de arriba de un color La parte de abajo de otra
3: En violeta
1: y colorado Curioso, no sé si colorado o fucsia Tiene a, Tiene dos mujeres eh, Aplicadas, eh, con bordados Lentejuelas por todos lados Y la viola La viola característica de él O una de las violas que usaba Porque se ve media amarilla la guitarra que tiene En la tapa del disco este, eh, Y arriba dice Freddy King Con lentejuelas súper brillantes Es impresionante, sinceramente Así que si les parece, largamos con el primer tema Este tema que decían Que a él no le gustaba porque es un tema Hiper disco, pero para mí es para romper Bien la cabeza este, te rompe bien la cabeza porque es súper arriba, se llama Boogie Bump <coughs> banda la banda que tiene la banda que tiene la banda que tiene este disco no sé pero es es impresionante aparece esa saxofonista saxofonista hiper famoso el, el saxofonista
0: este. se llama david fathead sí. newman sí, sí. Ya, de, ya de por sí solo eh, tiene una carrera increíble es un saxofonista de jazz y acá te das cuenta que el jazz y el blues están totalmente este amalgamados viste porque si no tocas blues no tocas jazz y si tocas jazz si no tocas blues no, no 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 va viste exacto no no sí. no, no,
1: no pero aparte es, los solos de este chabón dios mío es, es más el más
3: gran más... fue el gran saxofonista de rey charles por muchos años claro claro. Mira, claro 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 no este tipo es un infierno cómo toca y cómo
2: cómo está
1: cómo está producido este disco no el sonido que tiene el, el sonido de estudio y el sonido en vivo, por, por eso bueno, tiene una fuerza especial para mí este, ¿no? El
0: sonido, el sonido de este disco se debe a un gran este, ingeniero que después vamos a hablar, después a lo último, cuando me toque mi parte, voy a contar un poquito de este ingeniero, este... Y te vas a caer de espalda Claro, de
1: este tipo tiene este, El sonido de este long play. Yo me acuerdo que lo tenía El sonido de este long play, o sea, no tiene rival Es una cosa que no fue pues, Lo escuchás ahora y es, es de Aparte la polenta Estábamos hablando también, ¿no? De un tipo que toca la viola, el rey absoluto del sustain, ¿no? Es sí. un tipo que Que le pega una nota La deja sonando Y te viste. Y te vuelve loco cómo toca Freddy y cómo canta, ¿no? este pues La verdad que es que es, es un artista que no cantaba tanto. por ¿Se acuerda sí. que en los primeros discos hay muchos instrumentales?
2: Sí, sí. es otra hasta época. Que lo,
1: hasta que según lo que estudié, lo que lo que leí, que leí bastante, lo agarra Leon Russell y le dice no, no, tenés que, tenés que cantar. Tenés que cantar Y ahí este, eh, lo agarra uno, uno, uno,
0: uno de los primeros temas Que grabó eh, En el 60 Como sencillo Que está en el disco que se llama Love the woman Que lo fue sí. versionado Está en este disco ahí es, ahí es como que empieza ya A cantar Y te liquida Es un te... tema
3: Que es un tema de B.B. King
1: Ah, mira. Sí, sí, sí.
3: Mira vos, a mí, a mí me parecía que lo había escrito. No, no, no. No, no, ah, no, ¿sabés mira? que eh, Dos temas que pasás vos, Víctor, bueno, los dos son de... Hay, pasás tres, hay dos que son de Billy King. Los dos clásicos ah. de él que está haciendo en este disco son de Billy King. Y hablando de ah, los claro. músicos, claro. Hablando de, de los B. músicos. Sí. sí, es eh, eh, sí, verdad. Claro, verdad. exactamente. Y hablando de los músicos, hay otro grosso que creo que es inglés, que bueno, este, Chris Mercer, ¿no? de Que tocó a fines de los 60 con, con John Mayall está en Saxo Tenor también y en Los Arreglos de Caños, ¿viste? Otro grosso.
0: Sí, Chris Mercer tocó en una banda también eh, muy buena, pero muy poco conocida, que era Keith Hartley Band, que claro. era... El, el baterista el John Mayer sí. y no sé si tocó en la sección de Colossium, puede ser no me acuerdo eh, quizás,
3: puede quizás. ser en los primeros discos que haya participado puede ser porque estaban era toda esa gente que, sí, sí. Mm. bueno
1: el, el disco está producido por Mike Vernon y Daryl Leonard este en hebra se seña como wow, impresionante no todos monstruos y vamos a ir al segundo tema que me toca, que se llama, puedes correr pero no puedes esconderte. ¿Vamos? De Freddy, que nació en Texas, le decían en la bola de cañón de Texas, de Texas Cannonball, nació en el año 34 y, y, y después eh, emigró con la familia a Chicago, se encontró con, qué sé yo, con estos monstruos, con Oti Rash, con Big Will entonces se, se, encontró, se encontró con unos genios impresionantes. A él, dice, dice que a él lo influenció mucho Blaine Lemon Jefferson, ¿no? el capo más grande que tuvo Texas, o uno de los más grandes que tuvo Texas, y Lightning Hopkins también, que es otro capo de Texas impresionante. este Una curiosidad es que se presentó, o sea, se, se quiso postular para el sello Chess, pero el, el sello Chess lo rechazó porque se parecía mucho a Bibi, pero lo hizo tocar de sesionista y, y aparece en varios discos de Howling Wolf.
4: Sí. sí.
0: Grabó para Maddie Waters.
1: Para Maddie Waters también. Para
0: Jimmy Rogers.
1: Para, para Jimmy Eddie, Rogers.
0: Eddie también, Taylor
1: también.
0: Eddie Taylor también. No, a no. Eddie
1: Taylor, que, eh, eh, viste, que era bastante... Que era un monstruo. También tenemos que pasar a Eddie Taylor, que era, que era una de sus sí. influencias, ¿no? A este, él pertenece a ese, a ese grupo que formaron Otis Rush, Bad Guy. Magic Sam, ¿no? todo, todo, esa, todo ese mambo de blues de Chicago, que mezcla de Chicago eh, electrificado, ¿no? Cuando los de Mississippi electrificaron el blues y se transformó en el blues de Chicago. Este, de, también Texas tiene una tradición gigantesca, ¿no? con el blues. Una gigantesca, Black Lemon Jefferson, Ramblin Thomas, Led Belly. Max Lind, Pee Wee Creighton, es, sí. eso tenemos que pasar, Timon Walker, Lowell Fulson, que si bien era de. era, o sea, era, sabés, era de... Que Texas es, me, Texas me, es me... impresionante porque tiene unos sonidos aparte tan distintos y tan, eh, tan impresionantes. Sí. Y, y acuérdense que eh, eh, Steve Ray Bogan, Jimmy Bogan, eh, Albert foley y toda esa gente de Texas que usan ese ese vibrato extraño, ese trémolo, tienen todo eso medio del desierto, medio de medio de estar más cerca de México, tienen toda esa onda impresionante y la verdad es que eh, a, mí, a mí es uno de los de los blues que más me gusta, Escucho, escuchamos mucho acá Texas, que además tiene una tradición de pianistas tremendo, los mejores pianistas de blues son todos de Texas. Este, ahora vamos a. voy a pasar un tema muy particular que a mí me pega mucho primero porque, porque es un tema de. es un tema de, de Bob Dylan, ¿no? Es uno de, los, de mis temas preferidos de Bob Dylan. Sí. Él lo versiona de una manera tremenda. Bob sí. Dylan. Pensar que Bob Dylan lo hace recontra Folky. Si no lo escuchás bien, no te das cuenta que es el tema de, de, no, de no, Dylan, ¿no? Sí, no. Así no, que ese... si les parece, vamos a escuchar el último tema de mi bloque, que es Meet Me in the Morning, que es de estudio este tema, y escúchenlo loco que es infernal, acá toca el saxo, el techabón, claro. este David Patted Newman, que te huela la cabeza. Así Primero. que vamos. Impresionante, temazo.
0: El clima que tiene este, tem, este tema, este clima, el
1: clima que tiene es uno de los temas que más me
0: gustan del disco. Y aparte, es este. eh, me encanta este tema, me parte la cabeza. Sí,
1: me parte, a
0: mí también. Y, y aparte, me encanta cómo lo lleva el batero Chuck Blackwell como lo lleva con el Charleston y la base, la base rítmica es increíble, increíble. Este, no, la
1: verdad, que no sé a quién no le gustará este disco. No le, no le debe gustar porque es, es un disco más bien moderno que está más cerca del funky, del rock que del blues, ¿no? Pero para mí es una muestra no, de, para mí, que, para mí que, de lo que se venía, ¿no? Para
0: mí es un clásico del blues total. Lo sí, pasa que pasa es que los críticos no saben tocar. No saben tocar la viola. Realmente,
1: o son músicos
0: músico frustrados, viste. Mm
1: -hmm. en,
0: eh, eh, yo me acuerdo en la revista Pelo, me acuerdo, mira, tengo una anécdota. Un salame atómico que escribía en la revista Pelo. Me acuerdo que había salido el primer el segundo disco de ZZ Top, sí. eh, Tres Hombres, el de Tapa Verde. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que fue, bueno, ya ni lo quiero nombrar, fuimos con uno y, a, a, a mi casa y lo pusimos en el Winco y nos partió la cabeza. Ese es un disco de primer nivel, pero sí. primerísimo nivel. Ese, es, ese disco sí que cambió el audio de, de, de una generación y la llevó a otra, manteniendo toda, toda la parte tradicional. Y suena totalmente Texas, polvoriento, rústico, es una fineza aparte. Me acuerdo que la revista Pelo le habían dicho que era un disco malo, un disco mediocre. No, terrible.
1: Sé que lo, parece, lo que pasa es que a, a, en esa época, no sé si se, se estilaba, pero ahora las críticas de disco las hacen según el gusto del periodista, ¿no? Porque si que si al periodista le gusta, no por desmerecer a nadie, porque obvio, pero le gusta King Crimson, no, no, no sé si va a casar la onda de sí,
0: pero ese que, periodista oh, ahora le ya vi... no
1: usa más a hacer, a hacer no, ahora no usa más a hacer bosta los discos no, no
0: sabían no sabían claro. del estilo ese, claro no sabían nada del
1: estilo
0: le gustaba sui ienneri eh, catano veloso toda esa toda esa crema viste no pero sí. más allá de eso que te puede gustar o no
1: puede ser bueno o no o sea, no no, no saben del estilo y además con el rock and roll pasó algo que es como que este, desmerecía mucho le, al, al, al estilo eh, por, por ser, porque les parecía que era fácil, porque va, son tres notas, qué porquería, no, con el club no, pasa lo mismo. O
0: no. fue todo un comercio, hasta, hasta que llegó el dúo atómico ese, sui generis, a arruinar todo, porque arruinaron todo... <risa> O sea, antes que eso había toda una generación de recontra músicos que tocaban blues y rock increíbles. Después la liquidaron,
3: la liquidaron. Claro, <coughs> Estaba la pesada del rock,
1: obviamente.
2: Bueno, eh,
3: saben que, eh, que volviendo a este disco estuvo, no sé si ahora lo reeditaron, estuvo muchos años descatalogado y era en, al menos en, CD, en disco bueno, rebuscado y en CD también muy buscado. Sí, sí, sí. sí, estuvo muchos años descatalogado. Me imagino que lo deben haber este, reeditado, ¿viste? porque es un clásico de Freddy. Pero... Totalmente. Sí, sí, Pero... Bueno,
1: ¿viste? ¿Qué, qué joven murió Freddy King a los 42 años en el 76, sí, muy sí. joven, por insuficiencia familiar, <coughs> después de un show en Dallas, porque creo que sí. él de Chicago volvió a Texas. Saben que le encantaba cazar y pescar. Le encantaba, sí. y tenía, tenía, tenía ese hobby.
0: Sí, tomaba mucha farafa, ¿viste?
1: Claro, que... y alcohol mucho Y la verdad que es impresionante Todo el... Está buenísimo todo el fímico que hay de él en YouTube no, todo lo que se, Todos los shows en vivo que se, puede... se pueden ver Y cómo se incendia en el escenario el chabón, ¿no? Sí, cómo sí. toca y cómo se prende fuego arriba del escenario Mientras toca... Hay mucho de él, ¿eh? Te das cuenta que tiene una personalidad y una y una calidad interpretativa y una garra el tipo no me extraña que han tenido úlceras y todo eso porque se nota que deja todo todo, todo ese nervio ¿no? de Freddy King arriba del escenario así que yo los dejo muchachos ya terminé mi, mi bloque muy contenta y de escuchar los tres temas que le toca a cada uno después ¿no? ansiosa
3: bueno o sea, me toca a, ver, a mí negro. me toca a mí ahora siguiendo con este disco eh, lo que vamos a hacer, eh, los, los quería pasar los tres al hilo, ya que estamos con este disco completo. Así tenemos todo un, un buen panorama y el que no lo conoce o no lo escuchó, este, lo, lo aprecia de una manera especial. Así que escucharemos eh, primeramente el tema Is Your Move, seguiremos con The Thing I Used To Do. Y terminaremos mi ser con I'm That Don't y después comentaré algo sobre este disco. Así que vamos a escucharlos.
4: Now look at you baby search Would always be in vain. I'm a all night for you, baby. Lord, in my search, would always be. Hey, hey, I'm
3: Bueno, ahí fueron los tres seguidos Volvemos a repetir que este disco fue grabado en 1975 Como bien dijo Paula, casi todo en vivo eh, Sacando tres temas que fueron grabados en California Y en los famosos Record Plan de Nueva York Fue su último disco Y el show en vivo fue sacado en realidad de tres shows que armó en Texas en el famoso Armadillo Headquarters. Eh, bueno, acá en este álbum tocan también muchísimos músicos. Se quería nombrar algunos muy conocidos, como Sam Clayton en Percusión, de la banda Little Feat. los bateristas, porque tocaron varios, eh, Backwell, el que dijo Víctor. Después está Steve Ferrone, que baterista que vino aquí con Clapton en el 90.
1: Ah, no me digas, no te claro, idea, claro, un toca... dato que no dije un dato que no, 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 no dije es que hay, mu hay mucha percusión
3: en este disco ¿eh? Sí, hay muchos, hay muchos bateros, mucha gente invitada acá, Grossos, viste, Jane otro tremendo baterista, un feel increíble y por supuesto Jim Gordon de la banda de Clapton después está bueno Chris Mercer en arreglos, saxo tenor Bueno, el gran David Newman tremendo la cantidad de músicos que, que toca así que bueno eh, haciendo este comentario, ya le paso eh, toda la, la data ahora para que siga Víctor, que tiene otros tres temas bárbaros para, para terminar el disco completito. Así que, ¿qué tal, Víctor? Te paso a vos todo.
0: Bueno, bueno. Sí, seguimos con, con la línea del disco que se mantiene a través de todo el, todo el long play. Eh, bueno, yo le digo Longplay Porque lo tuve en Longplay Me acuerdo que el, la, la primera edición La tuve en Longplay Y me volví loco Me volví loco No lo podía creer Lo atesoré No sé dónde fue a parar ese disco Pero bueno, no importa este, Sí eh, Acordémonos que salió a colación este disco porque habíamos hablado eh, de Klaus Bormann en el, en el programa anterior que toca en este disco eh, creo que León Russell también toca los teclados en este disco eh, y es como dicen ustedes, una banda que no tiene fisuras por ningún lado es increíble no, lado. cómo tiran para adelante y el swing que tienen. ¿viste? Pero bueno, vamos a ir a, a un clásico de B.B. King que eh, Freddy lo versiona increíble. Walk up this morning. Bueno, Hay eh, rumba, ¿no? Lo hace. Claro, sí, tiene esa base de rumba que la eh, toca magistralmente, uno de mis bateros favoritos. Increíble. Y cómo pasan de la rumba al shuffle con una, con una elasticidad increíble. Y los solos eh, dinamitas de Freddy son, son tremendos. Nos vamos a ir al segundo tema, el clásico de Freddy, Have You Ever Loved a Woman, este, también versionado por el gran Eric Clarkson en algunos discos. Eh, y nos vamos ya, nos vamos ya.
4: Get your rock and Let me hear you say yeah. See me coming well. Go get your rock and chill. You know I ain't no stranger You know I used to live right there Listen, 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 bring it out. Come here mama, spread yourself over my big brass bed. Can you hear me? Hello. Don't it mm. Bring it down Let me hear the yeah 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 Let me the yeah Let me hear you yeah. Can you say just a little bit, Lord, let me hear you yeah. It won't let you. Well, yeah. It won't let you. won't let you, yeah, all right, let me hear you say yeah, let me hear you say yeah, yeah. it won't let you wreck your best friend's heart, no.
0: También, bueno, o sea, cada, cada es tema más este la particularidad
1: que tiene este tema, Víctor, en el disco, cuando lo escuchás, es que se escucha mucho a la gente y hay como una especie de ida y vuelta, ¿no? Con el claro, público.
0: Claro, claro. Totalmente, totalmente. Eh, bueno, no sé si pasar el último tema o hablar un poquito del, del que metió mano, porque vos podés tener una banda increíble. Y ser un gran músico también pero si tenés un ingeniero que te liquida el disco no hay forma viste acá tuvo la suerte el señor Freddy de tener a un gran ingeniero con una con un currículum pero de o sea de primerísimo nivel el señor Mike Vernon fue, fue el que grabó el disco de John Mayer and the Blues Breakers, con Eric Clapton, el que están los cuatro leyendo las historietas en, en, en la tapa. Ese disco es un clásico de clásicos, de clásicos. O sea, si vos querés tocar la viola, o sea, en, esa, en nuestra época te comprabas ese disco y lo ponías en el winco y aprendías a tocar la viola no, había, sí, no había internet no había nada viste sí, había, que ponían, sí,
3: había que tener sí, ese disco
0: que muchos lo ponían lo ponían en, en 16 para, para que suene más despacito o sea Mike Vernon fue eh, del gran sello DECA inglés y grabó los mejores discos de John Mayer claro y, de, y, de, 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 o sea Laura el Cañón eh, sí. bueno infinidad infinidad sí. 6, 7 discos de Mayer aparte de este de, de, de Blue Breakers grabó Ten Year After, Climax Blues Band grabó blues, eh, bluesmen legendarios como Eddie Boyd Sunnyland Sleep, Championship Ducree, o sea, mira los monos que grabó el tipo este, Johnny James búscalo. Claro. ahí. Difícilísimos, o sea,
1: además el... dificilísimos porque ese sonido porque sí, son. el sonido de Buca que también es otro bluesinger de Texas, ese sonido, vos lo tenés que respetar y no puedes pinchar, no puedes ponerle nada extraño, porque son tipos que tocan pelado, tradicional, ¿Tú? o sea, saber eso debe ser lo más difícil, ¿no? Sí, 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 sí.
3: sí, sí. Tuvo, tuvo, la subsidiaria después que él eh, hizo con, bueno, que ahí grabó también Speedy Mac, eh, Blue Horizon, ¿se acuerdan? Ahí estuvo toda la monada siguió grabando
0: eh, No, y después grabó bandas de segunda, que a mí mucho no me gustan. Hay gente que, que en el parque centenario las veneran como si fueran Savoy Brown. A mí es una banda que no me gusta, bueno, pero o sea, tiene que, tiene, tiene que ver en la historia del blues inglés, Chicken
3: Jack. ¿Sabés eh, a quién grabó? A, a Focus. Hola, danzantes, la grabó el Focus. De hacer... Pero
1: este tema es una joya. Hola, danzantes, no lo puede eh, producir cualquier persona. No, no, no. no, puede... no ese ese no, tema no, es difícil. No, es un... es, no, los temas más difíciles... es,
3: es un clásico ese álbum, es un clásico. Sí,
0: sí. y grabó también, ya más moderno, eh, Dr. ah, que tiene su mérito. Y después a un bluesman eh, muy contemporáneo sí. que se llama Eric Bibb que es una especie de Taj de, de segunda selección, pero bueno, está bueno. No, a mí me
1: encanta Doctor Silvus. Para mí es una ah, de, de no, mis banda favoritas.
0: No entendiste. Después grabó Eric Viv, que ah. es el, 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 el negro este, que es bastante, bastante contemporáneo, que no está mal, pero bueno, no es Taj Mahal para nada, ¿viste? Pero es, es prácticamente lo último que grabó, ¿viste? Bueno... Nos fuimos eh, de Freddy a, a Mike Vernon, que también se merecía un, un, un buen rato, de espacio, porque de todos los discos que grabó Mike Vernon, escuché un montón y, y a todos les, les inyectaba una energía parecida a la de este disco. Buenísimo, buenísimo. Algo tenía este tipo, una varita mágica espectacular de, 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 de calidad, ¿no? Pero bueno, voy a anunciar el último tema, se llama It Return to Home y bueno, y con este último tema eh, ya se completan los nueve del disco y yo pienso que los bluesmen que nos están escuchando van a estar de acuerdo que que mantiene de principio a final una calidad increíble y los que no son tan bluesmen eh, y que escuchan el programa porque les gusta la, la buena música es evidente eh, pienso que también lo van a apreciar eh, eh, yo sé que hay gente que lo escucha porque pasamos mucho, mucha música de country eh, eh, o soul o, o música de rock sureño este, que por ahí prefieren este, escuchar algo un poquitito más bajo, pero este disco se merecía un, un espacio
1: no aparte este disco no solamente tiene blues tiene funk, tiene soul tiene, tiene rock tiene todo lo que te puedas imaginar tiene, vieron que te acusé? no sé, pero los videos que yo veo de Fede King se nota que usa esas púas
0: metálicas, ¿no? Sí, toca, toca, toca un muñero. Pero vamos a escuchar el tema y después charlamos. Dale. Dale, ya, dale. Lo había, ya lo había anunciado. Y bueno, ahí, ahí va...
1: ¿Qué temazo, qué temazo, este como
0: eh, va increyendo
1: el tema, eh? bueno, Qué intensidad.
0: Y, y hablando del equipamiento de, de Freddy, este no, no sí, no fue la 34, la Gibson 345 la que él hace eh, rugir en todos estos últimos discos. Él usó también una Gibson Les Paul vol, Top al principio. Y la usaba como muy un audio bastante bastante fino, chico digamos pero después este, se pasó hasta 3.45 y fue para mí un gran cambio un gran, gran cambio eh, sé que en el disco Getting Ready que lo produce Leon Raz, y Nix eh, tenían problemas con él porque, o sea lo, ¿viste? no sé si Vos viste la, el documental de Chuck Berry que también ecualizaba como el culo del equipo que ellos le tocaban, le tocaban, que Richard le tocaba la ecualización para mejorarle el audio. Y, y con Freddie King sucedía lo mismo. Él ponía todo agudo el equipo y era un sonido chirriante y horrible y ellos sin que se diera cuenta le, le iban ecualizando un poco el equipo ah, para, para ponerlo más cálido, viste, hasta que él se daba cuenta y se armaban unos quilombos <risa> increíbles, viste. Es más, eh, eh, no sé si vos viste Hey Hey, Rock and Roll, que Chuck Berry le pega un bife a que Richard. Sí,
1: sí, sí, total, total.
0: Eh, bueno. bueno, acá no sé qué, qué pasó, pero este, se armaban terribles discusiones, porque el, el, el tipo era un ansioso, enchufaba la viola y tocaba como estuviera el equipo ¿viste? claro, arrancaba arrancaba y listo sea, y el tono lo tenía estuviera, sí. el, como estuviera ecualizado el equipo, el tono lo tenía igual ¿viste? Este, así que yo sé que esa anécdota fue con un Twin Reverb, pero por ahí usaba un Batman. puede ser no, también no usaba un Twin Reverb
1: me hablaron de Batman, me hablaron de Twin Reverb este, también
0: usaba un reverido y lo de la, y lo de, lo de las lo de los eh, la púa esta, el finger ping, la púa eh, de eh, Uniero, Uniero, el sí. Winnie, sí, el exacto, Uniero, exacto, claro. exacto. Sí, sí, sí. Este, <coughs> eh, una cosa que me quedó, que veníamos charlando, y se me pasó que habíamos eh, hablado que él había acompañado a Eddie Taylor. Vos sabés que el hijo de Eddie Taylor Tocó en la Argentina, en la trastienda No me acuerdo Si de Cortina, de Lou Bell o, o algún músico sí. De esos Eddie, sí. Eddie, Eddie Taylor Jr. Sí. Y vos sabés que Realmente disfruté del show Del tipo porque era, era una persona como muy tímida Y a, apocada Y y fue muy distintivo de Lou Rivel porque hizo, much, hizo mucha música soul, cantaba increíble cantaba increíble el tipo este, y me llamó mucho la atención que hizo muchas versiones de música soul bueno, sí. sí, eso es lo que me, me sí. estaba acordar, tiene muy buenos
3: discos ¿eh? Eddie Taylor
0: Jr muy buenos sí. y canta muy bien ¿eh? canta muy 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 bien muy muy bien, sí, a mí me encantó esa Así que bueno, eh, eh, los tres sets están completados.
2: Eh,
0: así que bueno.
1: Es un disco es un disco bien de viernes, este, ¿no? Es un disco bien, es un disco para para poner el volumen de el volumen bien alto y escuchar tres cactus de principio a fin porque es un ya les digo, mi apreciación la primera vez que lo escuché más o menos en el 77, cuando compré este disco, creo que en Show o alguna de esas disquerías que había por Cabildo, era que, era siempre, o, sea, de, o sea, me voló los pelos del primero al último tema loca, o sea, quedé loca, loca, sí, por eso quedé por el disco de Freddy King y nunca me pude recuperar, este, porque realmente eh, no es común. Que un disco sea tan bueno Del, del tema 1 al 9 O sea, no es no, común esto no, no, no. Siempre hay un tema, dos temas mmm, Qué sospechoso Estos son todos buenos Si lo escuchas con auriculares Por ejemplo en la, Yo por ejemplo por la calle Lo escucho siempre te, a este disco si eh, Lo escuchás por la calle Es como que estás en un mundo ¿Viste?
0: Eh, el de B.B. King eh, Live at the Real time. Bien, o sea, también, arranca, también, arranca y termina y no hay un tema malo, ojo, ¿eh? Sí, eh, bien,
2: bien. Com
0: complete el igual también, no, hay discos que son tocados por la varita más Sí, 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 que decís,
1: qué discaso, qué discaso te de, dijiste, de, qué discaso, y, y me, acuerdo, me acuerdo que no está en este disco, ¿no? Pero se acuerdan de, acuerda de Gambling Woman Blues, que es un tema de como 10 minutos, no sé,
0: nueve minutos, que está Clapton y él. Sí, sí. bueno. Otro disco que tendríamos que pasar de él es el eh, 1946-1975, creo que es, que tiene un par de temas en vivo que está con Clapton también, el de Claro,
1: Campa que está Negra. con sí. Clapton, este tema está en, en ese disco.
3: Muy buen disco sí. ese también, muy buen disco.
1: 1934 1976
0: que son los, los sí, años que sí,
3: dio. Sí. Exacto, sí. Sí, sí, muy buen
2: eh, disco.
0: Ese.
3: Sí, 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 sí. sí.
0: Eh, saludos de Andrés de Andrés Segarra de Capilla del Monte. Ah, bárbaro. Bueno, bueno eh, uno de no, los y aparte de... No, y aparte
1: no dijimos a quién influenció. Trevor eh. Clapton
0: es una bueno, sí, influencia grande
1: ¿eh? para Eric Freddy. Sí,
0: sí, sí. Eh,
1: sí influenció a sí, todos sí. esta nueva camada, hasta toda esta nueva camada de blusero influenció a todos. Sí, sí. Sí. Es más, bueno. Clapton lo admiraba profundamente, ¿no? Y además que hasta los reyes para cantar un poco también.
3: Bueno. Sí, totalmente. Así que el, que el que ya lo conoce y está escuchando, bueno, seguramente. Esto, lo va a apreciar y el que no también, como dijiste vos Víctor porque es un discazo así que mmm, tengo las novedades si les parece, ah, que hay bueno, bueno. muy cosas interesantes unas, unas cosas bárbaras que salieron en este último tiempo eh, bueno, haciendo los famosos aniversarios viste que de muchos discos se cumplieron los 50 aniversarios, uno de ellos fue Deja Vu de Cristina Zanian te salió una caja con cuatro CD y un non-play, con libro con outtakes, demos y tomas alternativas, a la módica Suma. Saliste, en pues esta... Justamente le iba a decir, precio? porque hoy me traje algunos precios. En Estados Unidos te sale 100 dólares, ahora el envío, de... el envío es... Te sale dos meses más, no miento. ¿eh? Ah, no es mucha no, guita, 100 no dólares miento.
1: para
3: semejante. Ese disco cuesta, esa caca cuesta 100 dólares. Después salió también de Who con el disco Sell Out, pero una edición de 5 CD en box set, remasterizada. Tiene la edición en mono, la estéreo. Bueno, esto es para fanáticos, ¿no? Bonus, demos, sesiones en estudio, 9 pósters, un libro de 80 páginas. En total son 112 temas con 46 no editados también este a 154 dólares después Ringo, Ringo Starr sacó un, un EP ahora se llama Zoom In grabado en el estudio de su casa en el 2020 son cinco temas nuevos con la participación de bueno de Paul McCartney, Joy Walsh, Ben Harper apareció ese tipo de vuelta David Kroll, eh, Jerry Crow, Eric Bardon entre otros, o sea, muchos invitados. Eh, después eh, Bob Dylan, que se estaba viendo el video Rolling Thunder Review, la historia de Dylan de Martin Scorsese, bueno, salió en, en Blu-ray ahora, con muy buen sonido e imagen. Y después salió de la poderosa Tower of Power, que esa tengo muchas ganas de escucharlo, 50 años de Funky Show se <risa> llama. En eh, vivo en el Teatro Fox de California en el 2018 y consta de dos CD con DVD. Esto debe ser tremendo, con los clásicos de ellos, ¿viste? Este, así que. Bueno, eh,
0: el tecladista es argentino.
3: ¿El de Atover of Power?
0: Sí, de ah. los pa 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 Power of Power. Decime sí. el nombre. ¿no ¿Te acordás? No, no, te lo voy a buscar y vive en, en Córdoba. Creo que vive por Capilla del Monte, por ahí.
3: Ah, mira, es vos. increíble.
0: Pero... Pero sí, sí, sí.
3: ¿Está viviendo en Estados Unidos o, o acá?
0: Sí, no lo sé.
3: Mirá, no, no, perdón.
0: No, no, me confundí. Perdón, estoy medio gaga. Es el tecladista de Chicago. Por eso relacioné. Ah, el tecladista de Chicago es de, de Córdoba. Sí, sí. No. Chicago... De, de Chicago pero de, la de Estados banda. Unidos de la sí, banda sí, sí, sí pero bueno pues, me acordé viste que sí. uh -huh. bueno.
3: bueno aquí les dejo las novedades este, son cosas interesantes y como te decía Paula eh, vi los precios por ejemplo de un disco de 100 dólares por Amazon enviado acá te sale 300 viste es increíble lo, la diferencia que te cobra. Locura. hay que esperar
1: que alguien viaje y que si es, si es que se puede viajar con esta pandemia y que lo y encargarlo y que lo traiga, porque los envíos
3: son de terror. Sí, un ejemplo, un terror. disco un disco de 25 dólares, no recuerdo cuál era, alguno de estos simples, ¿no? 25 dólares, el envío y todo, el tax, todo te salía, eran 25 dólares más 45 dólares. Sí. Claro.
1: Y bueno, que Tres Cactus soy sí. le recordamos a los oyentes que estamos En Trilce Radio, Trilce.com Todos los viernes a partir de las 22 horas Que tenemos fanpage Que se llama Tres Cactus Tenemos Instagram y tenemos Twitter O sea que están abiertas todas las vías de comunicación Para dejarnos mensajes Y sugerencias y demás Y que en cualquier momento me dijeron Que se vienen los reportajes
3: Sí, totalmente. Sí, totalmente. Sí, sí, charlas,
1: totalmente.
3: Con, eh, charlas con músicos de música me parece muy bien. En, en eh, Spotify, sí,
1: No, no, vamos a hacer va,
0: vamos a hacer por ahí que, que les parece cada, cada dos programas este hagamos un reportaje, pues si vamos a hacer todos los programas nos oh. vamos a quedar con las ganas. De, de pasar nosotros la música que queremos, y me parece que podemos alternar eso, ¿viste? Perfecto. Este, eh, también le, la gente va a disfrutar de conocer músicos no tan 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 conocidos, pero recontravaliosos de la historia del, del blues de acá de, de Argentina.
1: Totalmente. Así que.
0: Sí, eh, sí, vamos a tener una sí. sorpresita dentro de muy poco. Un gran,
1: gran.
3: Quería decir de Spotify que, justamente como varios pidieron de los programas que lo per, se lo perdían de escuchar y lo pedían, en, en cuestión de días, por ejemplo, nosotros estamos los viernes, en cuestión de días ya aparece el nuevo programa en Spotify. Eso es una buena. Y después van a ver en la grilla de Spotify. Con tres cactus que van apareciendo todos los programas del año pasado y, por supuesto, de este nuevo. Qué así bueno, que qué bueno. Es algo, bueno muy es, es algo coleccionable.
1: Es, es realmente... Tres cactus una, coleccionables, una, como la emisión de hoy, ¿no? Una joya. Es una, hoy es un coleccionable total.
3: Una joya. Y Víctor, te digo más, me dejaste con las ganas en uno de estos programas, paso así sin de los 70. ¿Viste algo de Texas? Bueno. O, eh, ¿Del disco claro. Texas? O si no, Tres Hombres, porque la verdad que ese disco nos marcó. Este... Sí, sí,
1: los vi, yo los vi, los vi a los paga cuando vinieron en el Luna, a Luna Park. Claro,
2: y sí, eres sorda,
1: no, no, no. Eh, impresionante, impresionante, mucho volumen, para mi gusto, pero un volumen, un nivel de volumen que era impresionante, tremendo y no, no se podía soportar. Cuando llegué a mi casa, estaba mi hija acá. Y mientras le contaba, yo estaba sentada en la cama de ella y le dije, vengo a beber asistí top, me dijo, Uy, me ves llevado, me encanta el top. Y cuando estaba por levantarme de la cama, o sea, estaba sentada en la cama con ella, me caí redonda porque el oído me había quedado, viste, cuando perdés el equilibrio por el, sol, el volumen que había... Y de, de, o sea, me quedé totalmente tambaleando
0: porque era era tocaron muy fuerte pero bueno, fue impresionante y eso imagínate, que vinieron ahora ¿no? hace 10 eh, años atrás ponen la imagínate la si vas a un show de Valeria Lynch y te ponen ese volumen te,
1: te, o sea, te no, ese, agudo, ese agudo que te suene acá en el, 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 el oído te no,
2: suicidaron.
1: Te acordás, sí ¿Te acordás? ¿Te acordás? que me hiciste acordar. Una cosa trae a la otra, no tiene nada que ver. Es una ridiculez. Pero bueno, para terminar el programa con un poco de gracia. Este, ¿Te acordás de <ríe> cómo se llamaba en, en las aventuras de Ixitu, Que había uno que cantaba y que metía un agudo terrible y rompía todo. No sé no, si la no Había no, un personaje que no. llamaba la sirena, creo, una cosa así. Terrible. <ríe>
0: Bueno, está sonando Gigi Kale anunciando nuestra despedida espero que la pasen lindo que tengan un buen fin de semana y nos veremos el próximo programa con alguna sorpresita les mando un abrazo a todos
1: abrazo para todos los de Tres Cactus y abrazo a mis compañeros
3: ¡Muy! buenísimo nos estamos viendo entonces el viernes que viene con otras sorpresitas de tres cactus para todo el mundo.
0: Esto ha sido todo por hoy. Hasta el próximo viernes a las 22 horas. Escuchanos por Trilce Radio. Radio eh. Búscanos en Spotify, Instagram y Twitter. Tres Cactus, un programa para aprender escuchando.
2: Trilce Radio.